0: Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E sim, nós vamos falar de impermeabilização de novo. De novo vamos falar de impermeabilização. Até vocês aprenderem. Aprender a não ter mais vazamento, não ter mais infiltração. E cada vez a gente está trazendo um especialista diferente aqui. Com exceção dele. Desse cara aqui, ó. Esse mesmo que vocês estão vendo na tela aí, ó. Esse é o Vitão. Hoje, olha aqui, ó. Coloca eu aqui, Bruno. Ó, hoje esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tinha uma inauguração de uma loja que ele tá abrindo, e ele falou: não, não, eu não posso perder um podcast. Deixou a loja dele lá inaugurando e veio aqui participar de um podcast. É verdade isso aí, Vitão?
1: Estamos <risos> ajeitando a loja lá, vai inaugurar na segunda-feira. <risos> Mas é, tava lá hoje arrumando lá, tinha que sair correndo de lá para cá.
0: Aí, ó, tá vendo? Esse é o Vitão, é o 57 º podcast dele já aqui, né? Tá acostumado. E todo mundo já conhece o Vitão? Dispensa apresentação, especialista, empresário, né? revenda técnica. O que mais você faz, Vitão?
1: Na parte de impermeabilização, a gente tem toda a solução lá, sim.
0: Aí, ó. Boa, boa. E hoje, claro, a gente já vai falar o que a gente vai falar hoje aqui. Estou aqui também com a Mareça, né? Solutions, projetista, especialista... E também já tá ficando macaquinha velha no podcast aqui também, já, né, então.
1: Já, já tá famosa já. Tem um só, depois de mim ela vem todos os ah, outros, né?
0: É. Estamos
2: concorrendo aí, Vitão ah. Maior
0: Mas eu vou contar um negócio pra você aqui. Ela mandou umas mensagens pra mim, assim, nos bastidores, falou assim, você quiser que eu participe também quando você falar de telhado, quando você quiser falar de
1: cimento. Pra é. poder passar eu já, ela tá é. competir já. Você é. é. viu?
0: Então? Eu tô achando que eu vou ter que fazer, assim, um, professores das obras. É. É. Mais de um. <risos> tô brincando, é, é convidada minha aqui, e o Fernandão esse é o convidado especial de hoje Fernandão da Veda City. é isso aí Fernandão?
3: Isso aí Hugo, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aí Marissa, Hugo,
0: Vitor vamos bater um papo aqui Fernandão que a gente acabou de descobrir que ele é concorrente meu, vai rolar podcast do Fernandão <risos> Fernandão Cast. como que é o nome do podcast lá Fernandão? Fala Fernandão Fala Fernandão, cara <risos> Puta vida, hein? Perdi minha boquinha da vida, City, <risos> Já era. Acabou. <risos> Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a falar do assunto técnico de hoje. O assunto de hoje é a de muro de arrimo, certo? Todo Isso mundo aí. já está ciente do assunto, né? Eu acho que é um problema muito sério a impermeabilização quando dá errado, né? No muro de arrimo. Exato. E a gente vai falar aqui hoje de soluções para impermeabilizar muro de arrimo para que você não tenha esse tipo de problema. Boa. Beleza? É, muro de arrimo, para quem não sabe, só para contextualizar aqui, muro de arrimo é uma estrutura é, feita para conter solo. Então, quando você tiver um muro na obra, que ele vai conter um maciço de solo, né, uma camada de solo, independente da altura, seja uma altura pequena ou uma altura grande, né, você precisa fazer ali uma estrutura. Então, primeiro, contrate um projetista de estruturas, né, que é o, é o primeiro cara mais importante do muro de arrimo. É, e depois você vai procurar um projeto de impermeabilização e saber como você vai impermeabilizar essa estrutura. Porque quem estudou engenharia sabe que um muro de arrimo, ele tem ali uma carga de empuxo de terra, que é a força que a terra está fazendo para que o muro caia. Né? E essa força de terra para o muro cair, ela é aumentada drasticamente quando tem a presença da água. Então, todo calculista gosta, mesmo considerando no cálculo, quando você encontra alguma solução para que essa água que bata no muro percole, vá embora através de sistemas de drenagem e uma proteção do próprio muro é, contra a, a, a umidade, infiltrações, etc., por isso, a impermeabilização. Deu para entender, será? Oh, oh, mais tá claro
2: que isso. Top, explicação mais, do professor das obras. aí sim Show, mais,
0: mais claro que isso só desenhando, é. né? É. É. Enquanto eles vão falando, eu vou fazer um desenho aqui, depois eu mostro na câmera aqui. Assim, é. E em breve, novidades, né? Hum. Em breve, novidades. A gente está com um formato diferente de podcast aqui, onde a gente vai conseguir fazer alguns desenhos ao longo do podcast e a pessoa que está em casa vai conseguir assistir esses desenhos nossos enquanto nos ouve. Pode dar hora, que legal. Tá vendo? Não, vai ficar top. Vai ficar top, hein, Vitão? Vai. Só que esses eu tô pensando em não te chamar, tá? <risos> <risos> tá com medo Olha de eu tomar isso. o lugar é. tá vendo
1: <risos> O Bruno já tá com medo de eu entrar lá dentro da sala e aprender a mexer lá dentro.
2: <risos> a concorrência tá forte, hein, Vitão?
0: Eita, o Bruno eu tava pensando, será que dá para cortar o microfone do Vitão de vez em quando? <risos> Estou brincando. É, é, então é sempre bem-vindo aqui também a parceiro nosso. <música> Bom, vamos lá. Já expliquei o que é muro de arrimo. Vamos, vi... vamos lá, Fernandão. É, quais são os tipos de impermeabilizante para muro de arrimo? Hoje a gente pode falar aí de
3: manta asfáltica e argamassas poliméricas. Que são produtos hoje que as pessoas procuram justamente para conter esse tipo de problema desde o início da obra ou muitas vezes para fazer uma manutenção.
0: Tá, então é, se, eu, se eu for fazer um muro de arrimo, por exemplo, na minha obra, eu tenho somente duas opções, basicamente duas opções, né? Somente, talvez, é um pouco complicado, mas tenho duas opções. Sim. A argamassa polimérica que a gente já falou aqui em alguns outros podcasts, que vai estar tá lá na descrição, né? Sim. Que é aquele produto que você mistura né, o, o, a, o leitinho hum. com né,
2: Esse o, mesmo.
0: o cimentinho lá, que não é um cimento, que tem um pó de o quê, Vitão? Um <risos> pó milagroso. Que tem um pó milagroso, você bate aquilo na obra e aplica lá com a trincha e tal, isso. em demãos cruzadas,
3: é isso? Você tem a opção tanto da bicomponente quanto da monocomponente também, que ao invés de misturar o líquido e o pó, você mistura com água. Boa. E Aí faz a aplicação sempre com uma trincha ali e é importante respeitar o consumo também de aplicação, porque muita gente às vezes pensa, ah, vou aplicar lá três demãos. Você pode aplicar dez demãos, mas às vezes não atingir o consumo ideal, que é o recomendado ali na questão de muro de arrimo, que aí a gente fala de pressão negativa, então geralmente é recomendado 4 kg por metro quadrado.
0: Uhum. É, essa questão da, das demãos, eu costumo comparar isso com qualidade de tinta, né? Porque se você compra uma tinta ruim, você pode ir lá dar 3, 4, 5 demãos que você precisa para chegar lá no que o pintor chama de cobertura ideal, né? E aí, se você comprar uma tinta muito boa... Você, às vezes, dá duas de mãos e você tem ali a cobertura. No caso do impermeabilizante, é quilos por metro quadrado. Isso. Né? Então, o importante é você chegar no, em quilos por metro quadrado.
3: Né? Exatamente. É o, é o que, muitas vezes, quem vai fazer a aplicação não está se preocupando com isso. Porque, muitas vezes, o proprietário da obra gastou um X valor ali para comprar a quantidade certa para atingir o consumo mas quem fez a aplicação está preocupado com a demão, aí chega no final da impermeabilização, sobrou lá um monte de produto, Falar, ah, mas eu consegui cobrir toda aquela área.
2: Ainda economizei, mas, né? Economizei
3: para pro, <risos> o proprietário, <risos> às vezes é, economizei para o proprietário, mas muitas vezes não atingiu o consumo, então a impermeabilização ela não foi feita. Entendi. É,
2: esse, esse consumo ele vai dar uma espessura final, né, do produto seco, curado, e essa espessura é que vai dar estanqueidade e durabilidade. Isso. Se a gente não tem espessura, você pode ter até um muro pintado, né? Não impermeabilizado.
3: Isso, uma menor. É. Então, às vezes, até a gente faz um, um cálculo rápido ali. Você pega, por exemplo, a pressão negativa. Você pega o 4 quilos, multiplica ali pela área que você tem, vai dar o, o valor. Chegou nesse valor, você divide pela quantidade de produto, no caso do monocomponente, sempre adicionar água para dar o volume, você dividiu, vai dar a quantidade de caixa ideal. Então, muitas vezes, quando eu tenho que orientar algum cliente, eu falo para ele, quando você finalizar todas essas caixas, a sua área está impermeabilizada. E, geralmente, eu sempre coloco uma caixa a mais, por quê? Porque tem o desperdício da ferramenta. Uhum. Então, muitas vezes, ninguém conta com isso. E aí, é importante também para manter o que a Marissa disse, dar a espessura e realmente atingir ali o consumo ideal recomendado.
0: Legal. Para ficar mais fácil da gente entender... É, cita para mim o nome de um produto de argamassa polimérica que todo mundo conheça.
3: Todo mundo conheça? Monocomponente ou bicomponente, você quer? Tanto faz, os dois. Então vou falar, o monocomponente pode ser um Veda Top, que é um, um produto aí bem reconhecido no mercado, e um bicomponente hoje, a Veda City tem o, o bicomponente para a área de construtora, mas no mercado tem um Via Plus 5000, por exemplo que é um tá. bicomponente.
0: É, é, os dois são iguaizinhos, servem para a mesma aplicação? O monocomponente e o bicomponente, eu escolho qual eu quero comprar? Exatamente, os dois servem para as
3: mesmas áreas, por ser argamassa polimérica.
0: E por que, que o fabricante faz os dois se os dois têm a mesma utilidade? Não era mais fácil só um monocomponente?
3: Então, muitas vezes é, tem fabricantes que têm os dois produtos em linha e tem profissionais que já estão tão acostumados a usar o bicomponente que às vezes, tanto no início, vou falar pela própria Veda City aí, no início foi uma resistência muito grande, porque é, os profissionais não entendiam a questão que nem o Vitão citou aqui do pó de pirim-pim-pim. Uhum. Então, o polímero já está ali no cimento, você só adiciona água e faz a aplicação. Então, ele tinha uma certa resistência, porém... Pelo outro lado, tinha o problema do quê? Muitas vezes o cara estourava lá o líquido e misturava água. Então, você acaba perdendo a argamassa polimérica. E aí, foi criado os dois. Hoje, os dois têm o mesmo conceito de mercado e tem pessoas que preferem aí o mono e tem pessoas que preferem o bicomponente. Entendi. O Vedatop é monocomponente. Monocomponente. E a gente tem também bicomponente. Do Vedatop. Do Vedatop.
0: É, eu ia falar exatamente isso. isso, porque eu já, vi o, já usei o Vedatop bicomponente. Então.
2: O então. mono é mais novo, né? Mono o mono componente é mais novo.
0: Deve ter por volta de uns 4,
3: 5 anos. Ah,
2: porque sempre, a vida toda foi bi, foi né? Foi bi
3: componente, aí tiraram de linha uma época, depois retornou novamente. Hoje tem só para a linha de construtor o bicomponente.
0: Legal. Legal. Ô, ô Vitão, até uma pergunta para você, que acompanha ali os aplicadores. É, aproveitando ali o caso do... O exemplo do Fernandão. Eu vou fazer um muro de arrimo com argamassa polimérica, né? E aí eu tenho, sei lá, 10 metros quadrados de muro de arrimo. Para ficar fácil a conta, vocês consideram 4 quilos por metro quadrado, né? Então eu vou ter é, 40, 40 quilos para eu aplicar nesse muro. E aí a caixinha lá tem 18, 18. é isso? A bife. Então eu vou, eu vou precisar de três caixas, né? Duas ali vai faltar um pouquinho. Vai faltar um, vai faltar um pouco, é? Tá. é três. É, talvez a quantidade que eu peguei não seja tão boa, mas tudo bem. Né? <risos> talvez aí, se fosse 36 metros quadrados. Um exemplo, tá? Então deu certinho ali as duas caixas para eu fazer esse muro de arrimo. Tá? Mudei então de 40 para 36. É, eu vou começar a aplicar ali o produto, é, como o Fernando falou. Eu tenho que gastar as duas caixas naquele muro. E é claro que o processo de aplicação é por demão. Então, eu faço ali a mistura do produto e aí eu começo a aplicar o produto. Né? É, eu comecei a aplicar o produto, assim, é muito difícil que a última trinchada que eu vou dar na parede acabou. Perfeito. Né? Isso não vai acontecer. né? É, é, porque, assim, ele vai seguir uma ordem de demãos, depois ele vai vir com outra, vai vir com outra, e aí, nessa última demão que ele está dando, que o produto está acabando, acaba no meio do muro. O que, que ele faz? Ele Compra mais uma caixa para finalizar o resto? Como é que você faz com seus aplicadores?
1: Então, normalmente ele vai... É, é difícil, que né? nem você falou, difícil chegar lá é exato. Mas aí você vai estar tá aproximadamente o consumo que pediu ali, né? Não é que necessariamente essa última demão que vai dar o resultado final lá. Pode ser que você está, que nem a gente já está calculando, sempre um pouco a mais. Uhum. Então, se deu até metade do muro ali... É, Normalmente, se tiver algum canto, alguma coisa que dê para reforçar mais, vai nesses pontos e faz o reforço com o material que sobrou ali e depois consome o resto no restante. Eu não Mas preciso, não...
0: então, complementar. Se eu parei no meio, por exemplo, assim, se eu tô lá na terceira ou quarta demão, não sei quantas demãos dá mais é, ou menos. Vai é variar. De três a
2: quatro, é, mais ou mais menos. Mas varia muito é.
1: de aplicador para aplicador, né? Então, mas vamos falar de três a quatro demão.
0: Se eu tô então no meio da quarta demão e cheguei <risos> até a metade desse muro, eu não preciso complementar o a quarta demão no no restante do se muro. Se
1: tiver no consumo certo lá, não é para dar. É que de repente pode ser que esticou um pouco mais e acabou não conseguindo esse consumo, mas é para dar.
0: Entendi. Acho que porque é, é essa dúvida que fica na cabeça do pedreiro. E Sim. eu falo porque eu recebo esse tipo de ó, oh, não deu para terminar a quarta demão ali, né? E aí eu fico na dúvida se eu falo para ele não, tudo bem, então se você aplicou as caixas que eu pedi para você, tá tudo certo ou se não, vamos complementar Sim. ali. Isso mas é o que o Vitor
3: falou, é atingiu o consumo porque... Tá, Perfeito,
1: que não é. pode é menos do é. que o
3: consumo recomendado.
1: Você, vai, você nunca vai chegar exato, né? Uma em, distribuição muito uniforme, 100% uniforme. Né? uniforme é. 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 Você vai conseguir fazer com que chegue aproximado. Você diminui a margem de erro, né? De falar, ah, eu vou fazer por demão. Aí não,
0: agora no consumo, se deu na metade lá, acabou o produto. É, é porque você entendeu, né? Que se sim. tivesse um mapa ali e uma sim. parte até um, um, um pouco mais... Um pouco menos, né? Uma é. menor. Exatamente. É, é isso que, que eu... Mas beleza, ficou claro.
2: Acho que outro ponto importante é o tempo entre demãos, né? Fundamental respeitar aí também. Que dá A... muito problema, não dá, não, Fernando? Exatamente, de assistência. Marisa,
3: muito problema. E tem assim: é, hoje, na, no caso da argamassa polimérica monocomponente, são quatro horas o intervalo. Aí o que acontece? Tem é, é, vários pontos, porque muitas vezes o cara quer acelerar e aí ele, ah, duas horas, olha lá, tá claro, porque o cimento acaba facilitando para isso, ele vai lá e aplica outra demão. Ou muitas vezes no final também. Você acabou, precisa aguardar lá um tempo de cura. Só que aí você faz no muro de arrimo. Ali a presença de água, você falou, é forte. O produto tem que esperar um pouco mais para secar. Então, para o cara fazer o acabamento, muitas vezes é o que não é respeitado. Então, é, o tempo de demãos é muito importante também.
2: Se ele aplicar antes, ele pode até tirar o material, né? Se o material está fresco, ao invés de ele estar tá depositando, ele está espalhando, está tirando. Tá tirando. Exato. Isso. E é essa
3: visão que ninguém tem. Ninguém
2: tem. Acha que tá pondo mais, tá saindo mais rápido. E a questão de demorar muito tempo, não sei se tem um tempo limite aí, tem a questão de delaminar entre uma demão e outra, né? Soltar, assim.
3: Isso, tem esse fator também. Por isso que muitas vezes, ah, fiz duas demãos num dia, vou fazer no outro. Opa, aí, tranquilo, agora há três, quatro dias, vou deixar o produto secar lá e vou aplicar outra demão. Corre o risco de delaminar.
0: Legal. E é, independente do sistema de arrimo, eu posso usar esses dois tipos, por exemplo, tem muros de arrimos de alvenaria estrutural, né, que são blocos de concreto e tal. É, tem muros de arrimo em estrutura de concreto armado mesmo, forma, maciço, né concretado. É, tem até outros tipos de arrimo também, que acho que não vale falar aqui, porque vamos focar mais em residência. Sim. Né? É... Mas independente do arrimo, esses dois sistemas vai. Esses dois são recomendados. Tá. É, bom, o, acho que uma, um ponto que é importante a gente falar é assim, ó, se um pedreiro estiver escutando a gente aqui, ele, ele precisa entender dos detalhes da aplicação que vai fazer diferença no desempenho do sistema. Né? Então, tem a questão, por exemplo, assim, o muro está lá em bloco de concreto, Sim. por exemplo. Qual que é o passo a passo aí? Até fazer a impermeabilização correta?
3: Eu, eu
0: posso falar? Pode. Então, vamos lá.
3: <risos> Geralmente, uma coisa que a gente até nota quando a gente é chamado aí para orientar. Primeiro passo, limpeza. É uma coisa que é... Eu não sei como as pessoas enxergam no momento de fazer a aplicação do produto, mas olha lá o muro fala ah, não, tem um pouquinho de areia aqui e dá para aplicar por cima. Você está desperdiçando o produto. Por quê? Você imagina no caso da argamassa polimérica você aplicar em um muro onde está cheio de areia e você vai aplicar por cima o que vai acontecer. Então vai ter aquela mistura, o produto já não vai ter um desempenho, então a limpeza é primordial. Eu já vi também profissionais muito caprichosos que no momento de fazer a limpeza, o cara usa uma hidrolavadora, ela tira toda aquela sujeira, espera secar para começar a fazer a limpeza, faz, umedece antes porque o produto é cimento, então umedece antes para fazer a limpeza, tudo isso contribui para uma boa impermeabilização, então é um fator muito importante também.
0: Legal. Então o profissional se deparou com o muro lá. É. Primeiro passo é fazer a limpeza do muro. Exato. Né? Aí depois que ele faz a limpeza do muro, lá ó, eu estou imaginando os blocos limpinhos agora. Lá. Tá mais limpo do que quando chegou na obra. <risos> Ela passou a VAP pô, né? É. <risos> Que capricho, né? Beleza. Fez isso. Aí é, é, tem que dar uma argamassa de reboco. Como é que é o processo?
3: Isso aí, falamos da limpeza. Aí depois, geralmente <risos> o que faz Faz o chapisco. E aí faz o reboco para fazer a impermeabilização e também já vi outra situação. Eu já vi fazer a impermeabilização diretamente no bloco, fazer o chapisco, fazer reboco e depois fazer uma outra impermeabilização. Então geralmente a nossa recomendação é sempre fazer a proteção, fazer o reboco, faz a impermeabilização e depois usa uma pintura asfáltica à base de água para depois encostar a terra. E tudo isso tem que respeitar, tanto o consumo quanto o tempo de secagem, para que a
0: impermeabilização seja duradoura. Entendi. Então, é interessante isso que ele falou também, né? De fazer duas camadas de Com impermeabilização.
2: Certeza. Direto no bloco e depois na... Na, na proteção ali, né?
0: Posso dividir o consumo? 2kg para cada... Não não, é...
2: não, 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 Você tá querendo é. economizar. Não.
0: E você tá querendo vender mais produtos, né?
2: Acho que o, o impermeabilizante ele tem que estar o mais próximo possível da estrutura, né? Que a, a função é protegê-la. Lógico que também acho que a gente vai entrar nisso depois, depende da face que eu tô impermeabilizando, né? Se tá trabalhando na pressão negativa, na pressão Opa. positiva, isso. isso também altera o o, o tipo de sistema também. e o consumo, né? Mas é, é, acho que é bem, bem importante isso, né? Então o consumo é, da, do material para bloquear, no caso da negativa, se a gente estivesse falando de um exemplo na negativa, os quatro quilos tinha que estar tá ali muito próximo da estrutura, né? Isso. Porque se a gente coloca dois ali, dois na frente, não
1: exatamente. acaba não, não
2: funcionando. Atingiu.
1: funciona nenhum. nenhum <risos> que, que nenhum fica nenhum depois do reboco não serve para nada
2: é, né, na negativa. É, exatamente. Né?
0: Na negativa vai empurrar tudo. Tá, então para não confundir a cabeça do pedreiro, a gente tem um muro lá limpinho, faço uma argamassa para regularizar o muro. né? Porque assim, dá para aplicar direto no, na alvenaria, mas se a gente generalizar isso, tem pedreiros e pedreiros, né,
2: cara? Eu acho bem difícil, assim, é, o risco é, é grande. É pedreiros e pedreiros. Depende muito da tem condição, tá muito né? muito bem feito,
0: é, né?
1: Das bem Bom, os, é do bloco é
0: tudo, né?
2: É. Exatamente, as juntas, as né? É,
0: eu acho que para não ter erro é mais fácil fazer a argamassa de reboco primeiro ali, né? Sim.
2: É. E não pode
0: correta É estar tá regularizado é. primeiro. Isso. Né? Tod todas as áreas. Nem
2: do... que seja uma regularização com uma espessura menor, Sim. né? Com um centímetro, um e pouquinho, é mais para regularizar, regularizar mesmo. Fechar
0: é, os poros. é. Uhum. é eu, eu, eu costumo fazer nas minhas obras essa argamassa, é, na verdade, no intuito de, de regularizar a superfície. Não é no intuito de aprumar, porque sim. isso não precisa, não, né? Não, não. Não precisa estar tá aprumado, esse não. tipo de coisa. É só regularizar. Regularizar. Pode ser
1: distorcida que o pessoal fala, isso. né? Pode ser
0: uma arga mais distorcida, sim. É, eu acho que talvez para as pessoas de obra aí: é, a maneira mais prática de você fazer isso é com a própria desempenadeira direto no bloco. né? Porque sim. se você chapar com a, igual um reboco, você vai acabar engrossando. Sim. Né? E aí você vai ter que ter o trabalho de cortar, de desempenar, vai virar um reboco, né? Eu acho que com a própria desempenadeira, aquela desempenadeira de pintor, não a de é. plástico. Mas e é o
1: importante é passar um filtro nela também deixar- ela bem desempenadinha. Vai ter um consumo também bem menor de produto, né? Uhum. Verdade. Senão, você aumenta muito o consumo também. Quanto mais porosidade ou mais, mais
2: absorve o ficar... material. Se né? tiver
1: irregular, mais consumo vai.
0: É, então passa essa, essa argamassa de cimento e areia, né? É, com, a, com, a, com a desempenadeira e depois vem com o feltro que é aquela esponjinha, né? para poder deixar a superfície mais lisinha. Certo? É Isso aí. E aí tá preparado para impermeabilização. impermeabilização. Só que tem um detalhe, hein? Tem um detalhe que a gente falou no podcast passado. Essa argamassa, para ah. regularizar...
2: Traço, né? Tem um
0: traço certo, né? Tem um traço e
1: não pode estar tá com impermeabilizante também nessa massa, né? É, pessoal. sabe o que, que eu já vi pessoal
0: fazendo? É. Porque é mais fácil, ela é mais molinha. Pessoal passar a argamassa de colante
3: eu já ouvi hum, isso também, é, C3, não né? ia citar mas já que você falou <risos> é. já vi isso, passa a ser 3 e ah, vai é. ficar lá no, na, no ponto para fazer, a... É, não recomendaria não, tem que é ser é. areia e cimento areia cimento, beleza,
0: um traço um, um para isso aí um três. pedreiro do céu <risos> Arrepia, filho. vai ficar escura essa massa boa, e forte. E, e forte forte. beleza, então feito essa massinha, aí a gente entra com um produto, né da argamassa polimérica <risos> E aí tem aquele cuidado, como você citou, de ter que umedecer a parede, Sim. né? E é umedecer, não... Não,
3: não
2: encharcar, é...
0: Jogar mangueira lá e não, só dar uma leve umedecida. Com é... a
2: própria trincha, né? É duas, trincha, trincha, né? É. é duas trinchas,
0: né? É duas trinchas que, que o profissional tem que trabalhar, né? Isso. É um balde com água e o um balde com produto, né? Exato.
1: Isso. Umedece a área onde você consegue fazer a aplicação... E vai umedecendo, que tem gente também que se fala que tem que umedecer, ele umedece a parede inteira, ele tá fazendo lá, chegou aqui e secou. o é, é, intuito é, tá é úmido aonde é. você tá aplicando, né? Aí a é hora um... que
2: começa tá seco já. É, e é que o que o tá Victor
3: seco. falou, é umedecer, às vezes, acho que nem assim, eu falei, leve umedecido. O leve, o alto, o grande, o... É, cada um interpreta Relativo, de um né, jeito. É. É.
1: É. Alta tem... resistência. É. É. Tá úmido, né? É. Não, não
0: escorrendo água é. ali, vamos falar assim, saturado é. demais, né? Leve, umedecido, o cara vai fazer assim, cabrões, assim, é mas Vai bem... ficar molhando lá um monte lá. Só vem devagarzinho, né? <risos> eu, tô <risos> muito... eu tô leve, né? Você não falou o quanto de água, né? É leve água na parede. <risos> Legal, fez isso aí, vem, com, vem umedecendo e aplicando o produto em demãos cruzadas.
3: Isso, demãos cruzadas e com intervalo de secagem de 4 horas. Intervalo entre as demãos de 4 horas.
0: Tá, e, e a última demão, completei lá. É, vou fazer a proteção mecânica, também tem que respeitar um tempo antes da proteção mecânica?
3: Geralmente da argamassa polimérica pede-se cinco dias, aí é o que eu falei, varia do local, porque muitas vezes pode ser que esteja muito umedecido, você tem que estender esse período. Uhum. Então tem que ficar bem atento aí se realmente o produto secou para você fazer a proteção mecânica.
2: Esses cinco dias seria o período de cura total de dele? De
0: cura total do produto. Tá, é, acho que um outro ponto importante, já que a gente está falando de muro de arrimo, e essas estruturas de muro de arrimo são estruturas... É, elas, você considera elas como estruturas travadas, movimenta, flexível... Travadas. Travada, né? Travadas. Tá, mesmo que elas sejam travadas, são estruturas, como eu falei no começo, que elas recebem ali um esforço, uma carga de empuxo pesada, Sim. né? E por receber uma carga de empuxo pesada geralmente as estruturas de um muro de arrimo elas são robustas. Tem pilares, tem vigas robustas e, e às vezes ó, a, a composição, principalmente quando é muro de arrimo, com bloco, ele é heterogêneo. Então você tem ali pilares de concreto, vigas de concreto, mas muros de... de, de, de é, o fechamento de bloco de concreto. Assim. Né? Então são materiais diferentes. Por mais que seja tudo concreto, mas são materiais diferentes. Um é feito na obra, outro é pré-fabricado, né? É, qual que é a recomendação com relação a, a essa diferença do trabalho dos materiais? Precisa ter uma tela para estruturar tudo isso? Como é que é esse cuidado? Você
3: que é... é. que é. olhou é. para ela. É. sempre é. você, garoto. Você é o um cara especial. É. Geralmente a tela é justamente para ajudar nessa estruturação aí, fazer o acabamento final ali para a impermeabilização funcionar. Mas sempre recomendo tela.
2: Tela. São materiais diferentes, né? Você é tem exato. uma junta...
3: A trabalhabilidade é. deles vai ser totalmente diferente.
2: Sempre um. que tiver diferença de material é, é bom estruturar.
0: É tá. bom estruturar. Se for só concreto em forma, pum, concretado uma vez só, não, não tem precisaria. problema. Não precisaria. Acho
2: que não, não precisaria. Não sei, Victor, Esse, o que... É que
1: não, não né? aparece toda de concreto, é. não. Mas, é, é que daí entra naquele negócio que a gente fala de estruturar a massa polimérica rígida também, né? É, um, é uma coisa que não, não faz muito sentido, né? Tipo, no, no muro ali, que se tiver dilatação, ela vai acabar dilatando também. Então, a gente sempre recomenda colocar ali, se vai usar argamassa polimérica, usar uma emulsão asfáltica também, é... além Por de cima. fazer a proteção da acidez da terra, você também ter um produto flexível, que daí sim, aí você pode até telar com a emulsão asfáltica e não com um produto rígido. Tá. Eu indicaria isso daí. Tem um produto de emulsão asfáltica para citar para a gente? A gente tem a membrana base asfalto que é o Vedaprem. Vedaprem.
3: Vedaprem. Ah, Veda Veda é, Veda é famoso. tanto
0: faz a cor?
2: Não o preto.
1: É preto, é não, preto. O ah, não é o asfalto. É um é, quando eu falo que... o nome Vedaprem é preto. Aí ah, tá. tem o Vedaprem branco que é escrito que é já Vedaprem é branco. Ah, tá. É Veda ah tá. tá. E tem é o Vedaprem Feste.
0: Então Vedaprem só nome Vedaprem é emulsão asfáltica. Ah, então, depois olha. da argamassa polimérica, olha os detalhes que nós vamos conseguindo aqui, é, ó, antes era só aplicar a polimérica <risos> e meter terra, agora quanta coisa a gente já, ó, ó já foi tirando aqui do Fernandão aqui, ó. Não, e, já
3: tem, e tem o processo da pintura asfáltica também que eu te falei, que tem pessoas que faz, faz a proteção mecânica, depois aplica a pintura asfáltica e depois de cinco
0: dias também encosta a terra. Legal. E não pode esquecer do detalhe da impermeabilização da fundação. Mesmo que seja a RIMO sim, e a gente está fazendo sim. isso, tem que impermeabilizar mas a fundação. Drama, é um Processo
1: diferente. É, é, até mesmo a gente até colocou para falar sobre isso, né? É, quando eu faço a impermeabilização do muro de arrimo, não quer dizer que elimina a fundação e nem o barrado do lado interno, né? Eu tenho fazendo aqui na face externa, mas eu tenho que fazer um barrado do lado interno também, porque essa umidade pode vir do solo, né, de baixo para cima, né, não e não só do muro de arrimo. Né. Aqui você tira o volume de água e desse aterro que está aqui, mas você tem a umidade subindo no baldrame, ou então pelo desnível do terreno do lado interno também, essa umidade, normalmente o pessoal, a gente falou sobre isso né, no podcast lá de,
2: de, fundações. de
1: fundação, porque o pessoal faz o embasamento e vem com aterro nivelado com ele. Então, quando eu desço o embolso, tudo aqui, essa umidade sobe na parede. E aí o pessoal confunde que essa umidade deu ali no pé da parede que o muro de arrimo não está funcionando lá o material, mas essa impermeabilização daqui, ela tem que ter, né?
2: É, eu acho que impermeabilização, independente do tipo de estrutura que a gente trabalha, a gente tem que entender o sistema, né, Vitor? O sistema construtivo a impermeabilização de baldrame, que nem você comentou aí, aí desce, a argamassa entra em contato com o solo, o baldrame está impermeabilizado e a umidade vai subir do mesmo jeito Isso. então é sempre entender o sistema construtivo, para então a gente conseguir indicar uma solução adequada Isso. Né? Isso.
3: Sim. Boa. e até, até mesmo que o Vitor falou do muro de arrima muitas vezes tem pessoas que fazem a impermeabilização do muro de arrima e pelo lado de dentro se torna um porão por exemplo, vai fazer a impermeabilização lá é um caso da argamassa polimérica em 5 dias ela não vai secar é um local fechado, não tem ventilação. Uhum. Então tem que ser considerado tudo isso também.
0: Legal. É, sobre a tela que a gente comentou, é, em qual momento eu devo aplicar a tela? Suponhamos que seja lá 3 a 4 demãos. Qual é o momento da tela? Nesse caso aí, é, sempre quando for
1: argamassa polimérica, eu indico ter lá no produto flexível. Sempre, né? Estruturação no flexível. E ela fica entre a primeira e a segunda demão. Primeira demão do... Flex. Você aplicou o rígido primeiro, depois vem com o flexível, e aí entre essa demão primeira e a segunda vem a tela. É isso? Todo mundo Sim. tá de acordo? Sim. Sim. <risos> Mas, é é nesse
2: caso, mesmo quando trabalhando na negativa, você também indica flexível ah, ou não,
1: não? Na negativa não.
2: Na positiva. Na positiva, né, é. que você tá comentando de colocar sim. a
0: tela, né? Então, mas eu tô pensando assim, eu tô no, eu tô no lado do solo ainda. Tá. Isso, depois, então, na, na positiva. Vou tá, é, na positiva. para Até pro pessoal entender... O que,
2: que é positivo e o que, que é negativo. Marisa vai
0: lá, fala aí. <risos> vou tomar uma água e você explica o então, que, que é negativo e positivo.
2: Vamos lá, pessoal. É, quando a gente fala negativa a gente tá falando da pressão que a água pode né, é, exercer aí na nossa estrutura impermeabilizada. Então, a pressão positiva, ela é sempre a pressão que é exercida na face impermeabilizada, né? Então, se a gente tem um arrimo, vai encostar o solo aqui, a gente tá impermeabilizando essa face e o solo tá encostando aqui, então a pressão ou do solo ou do lençol freático é positiva, é direto na face impermeabilizada. A pressão negativa, ela é na face oposta à face é, é, ela é oposta à face impermeabilizada. Então, por exemplo, no lado interno, né, a gente tem o solo, o muro de arrimo, não tem o acesso para impermeabilizar o lado externo, vou impermeabilizar o lado interno. Então, a pressão que a gente tem é negativa, é na face oposta à impermeabilização. Não sei se deu para entender. Acho que quando a gente não. começar a desenhar fica melhor, né? Ah, um
1: <risos> jeito, um <risos> jeito fácil assim, o pessoal entender que a gente fala na obra é quando vem diretamente no produto é também, positivo. Isso. Ou quando vem nas costas do dele, produto
0: é negativo. negativo é né? Bem
2: melhor, mais simples, <risos> mais prático.
0: É, eu, eu, eu falo mais ou menos assim também. Eu falo onde tá água é positivo, onde não tá água é negativo. É que, é que daí daí depende, a água né? vai chegar negativo, é. né? Não, mas onde tá a maior parte da água? Por exemplo, na piscina. Você tá impermezando onde tá a água ali, é a, é a improvisação positiva. Oh, fora da, da, da piscina é negativa. né? é? Mas, mas e se a gente usar o arrimo, exemplo do
2: arrimo? É. No
1: número de arrimo, por exemplo, a água vai chegar daquele outro lado. Não, então, mas onde ela bate primeiro? Ah, sim, então é aí que eu falo, né? Então, o lado que ela bate na face dela,
2: do produto, ela é, é positiva. positiva. Uhum.
1: Mas aonde ela pega nas costas do produto, daí ela vai dar pressão negativa. Pô, engenheira tá eu dou
3: sempre o um exemplo, ó, tua parede tá aqui, tem terra encostada, pressão negativa, controle contrário, positiva. <risos>
1: Peraí, é contrário, contrário, né? É o
3: contrário. É, 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 é.
0: aparelho, <risos> pessoa entender é. Aparente, é. 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 Eu gosto assim, de pegar um negócio simples e confundir todo mundo. Né? É.
1: Eu, Eu uso não... sempre o, o detalhe lá do adesivo, né? Se você pegar o adesivo e jogar água na frente dele, ele não solta. Mas se você abrir uma perninha ali e jogar água atrás dele, ele solta. Uhum. Então sempre quando vem nas costas do produto flexível, é ele solta, é. né? Então todo Meu produto fenômeno. flexível, você puxou é. ali, jogou água atrás, ela vai desplacar. O produto rígido já não tem nem como você abrir uma ponta é. para entrar água atrás dele. E você
0: viu como é que Samsung. é o Vitão? Ele, ele vem com aqueles papos de falar assim para mim: assim, eu não gosto de aparecer, na frente das câmeras eu fico vermelho, que não sei o que, <risos> que tem. Ele fica pensando em até exemplo que ele vai falar no podcast. É, então,
2: é, como como que eu explicaria é. lá,
0: tomando banho lá, como é que eu explicaria <risos> lá? Pressão negativa e positiva se me perguntasse, né? Ô mulher, veja que está certo, que você entende isso aqui. Ah, o cara fica praticando no espelho lá. Tem que treinar. Já pedi ensaiando, né, Vitão. Tem que treinar Pô. meus vendedores também. Que é o é, jeito tá eles entenderem. Tá entender. certo. <risos> Pô, mas acho que todo mundo entendeu, né? É que, esse, é que esse negócio de positivo e negativo é meio ilógico. Frente e trás ficaria mais fácil. <risos> pressão da frente, é, e pressão de trás, sei lá, mas tudo bem. É negativo e positivo, É. Tá bom. Acho que ficou claro para todo mundo. Quem não, quem não entendeu, manda lá um direct lá. Eu não entendi. Explica de novo. Nós Faz um podcast só, só disso. Só sobre isso, é. Só sobre isso. <risos> Beleza? Isso aí. Então, vamos lá. É, só que eu fiquei numa dúvida. É, é, o impermeabilizante, argamassa polimérica, rígido, né? que é o Vedatop, por exemplo. Sim. Então, não precisa de tela? O rígido...
3: É, é, que depende. É. Então, é. geralmente, no, no caso do muro de arrimo no caso do muro de arrimo que o Vitor citou <risos> vai usar no flexível, mas por exemplo você pega um, sei lá, uma área menor, onde você vai usar o rígido igual a Marissa tinha comentado também, na junção piso-parede sempre orienta a tela, no caso do muro de arrimo, dispensa, faz no flexível mas numa área menor, vai usar o rígido usa a tela na junção piso-parede
0: Justamente é para ajudar na estruturação. É que o muro de arrimo, então, por se caracterizar... Agora vamos para a projetista ah, aqui. A ah, projetista aqui, ah. ela olha lá o projeto, o sistema, aí ela vai olhar o muro de arrimo, ela vai lá. Rígido, rígido, impermeabilizante rígido. Então você não usa impermeabilizante é, é, flexível no muro de arrimo, jamais.
2: Não, pode ser utilizado, desde que seja na positiva, na negativa Não.
0: Ah, então é. aí se eu utilizo o um impermeabilizante flexível no muro de arrima eu coloco tela.
2: Sim, é que na verdade <risos> essa questão da tela, vamos ser bem sinceros, é uma polêmica a, a estruturação com argamassa polimérica rígida, rígida. porque a rígida, né, ela não, não tem nenhum tipo de flexibilidade, então mov movimentou ela pode romper hum. então muitos especialistas entendem que o uso da tela é desnecessário, é, porque ela vai romper indico. de qualquer forma, mas muitos fabricantes ainda indicam a, estru a estruturação
1: né? E tem gente que usa. E tem, Quanto um, custa a tela, Vitão? Um rolo vai sair uns 260, 250. O rolo de quantos bem? metros? 50 metros.
0: Então faria é. aquele nosso muro por 250. Ah, eu coloco essa tela e é. acaba com <risos> esse problema. Né? Mas é, é. No rígido não vai acabar é não falou. tendo muita função. Exatamente. Não tem função.
1: Então, no rígido é rígido. Se trincar não é a tela que vai segurar. Ele vai trincar do mesmo jeito. Eu vendo o produto, poderia
0: vender a tela, <risos> mas não é... A... Então, mas se a gente pensar que... Ah, eu entendi o que você quis dizer. É, então, não existe um mix. Não existe a tela contribuindo <risos> para uma flexibilidade do rígido. Não, não. Não, não. É, possível, não. não é tipo concreto armado. não. não. Então,
1: e ainda tem a questão, a gente comentou no outro podcast também, anterior, né, do poliuretano, onde a gente também falou da, da tela, porque a tela também não pode ser a tela poliéster crua Sim. em produto cimentício. E o pessoal costuma muito ainda, né, aplicar o produto cimentício e tela de poliéster crua. Ela não tem resistência à salcalinidade, ela vai também apodrecer. Tá. Tem que ser uma tela de poliéster
0: resinada. Tá, tá. legal. Bom, continuando o nosso muro, então, né? olha que legal, a gente tá discutindo vários detalhes na medida com que eu vou fazendo o muro, Sim. né? Então, agora eu finalizei, então, a minha argamassa polimérica, faço uma proteção mecânica em cima disso. Sim. Quais são as maneiras de fazer proteção mecânica, Fernandão?
3: Bom, geralmente se faz com areia e cimento, e igual o Vitor tinha comentado lá atrás, depois que você finaliza o produto secou, você vai lá, faz um chapisco, <risos> faz a argamassa lá de, de revestimento e aí a, a proteção mecânica que a gente recomenda é desse, dessa, desse formato.
0: Tá, então é tipo um chapiscão grosso mesmo ali. Exatamente,
3: com resistência de preferência, né? Que eu já vi chapisco aí de chegar, passar a mão e esfarelar tudo. Ah, entendi.
0: <risos> é, Sim. o chapisco, geralmente o traço do chapisco que a gente usa em obra é um para três. Sim, uhum, tem certo? que ser um para três. Tá, então é e... o mesmo traço que você usou lá atrás. E sempre
1: quando é em cima da impermeabilização, a gente... Também costuma orientar uma um adesivo também. Ah, tá. Um tipo, chapisco, tá né? O pessoal da City, é, que aqui. É, é, não, fica é o Bianco, né? Tem que colocar o Bianco na massa para poder... Não, fica do tranquilo,
0: depois nós mando o boleto lá. Ué, pagar, né? Eu Eu os vou
3: público, pedir né? desconto agora, é. calma. Ele, ele tá em outras contas, hein? É. Eu não vou dar
0: desconto pra ele, não. Ai, ai. Não, legal. Então aplica lá o adesivo e faz o chapisco. Fez o chapisco... É, a gente acha que não vale a pena entrar no mérito aqui vamos aproveitar o Fernando aqui, não vamos ficar entrando no mérito de drenagem, mas depois disso entraria ali um sistema de drenagem é, antes ainda de voltar a terra com reaterro compactado ali isso, certo? isso mesmo não vamos entrar nesse mérito da drenagem, porque acho que vai fugir um pouco do escopo e certo. são muitos detalhes que a gente pode discutir sobre isso. É. Uhum. Então, agora, beleza. Finalizamos a impermeabilização. Drenagem é um outro assunto. Vamos olhar agora para o outro lado do muro, onde é a negativa, né? onde o solo não está em contato. Né? É, precisa fazer uma impermeabilização desse outro lado também?
2: Antes de passar para a negativa... A manta se for utilizar sempre na positiva, sempre desse na lado positiva. que a gente estava falando, né? Ah, tá. É, então, não sei se vocês é, iam é,
1: negativa que ser é, a fazer polimérica. o procedimento é. com
2: a manta. É o que é. a
1: gente comentou também sobre isso, né? É, Para o pessoal que está ouvindo agora, a, todo produto flexível, ele não tem opção de tratar negativa. Todo produto flexível, já pode entender não dessa forma, é. mais fácil. A larga massa polimérica rígida, ela tem resistência à umidade negativa, rígida. E também segura positiva, ela tem duas opções, o rígido, mas o flexível não tem opção de, de negativa.
3: Entendi. E é coisas que às vezes a gente, as pessoas querem ouvir da gente, não, vai lá e faz que é, você flexível. explica, explica, reexplica. É. Não, eu
2: já ouvi pessoal querer impermeabilizar na negativa, né, com manta, não, mas a manta é melhor que a Sim. polimérica, porque Isso. a manta é pré-fabricada, não. Eu nesse não caso, assim. não, porque... Né?
3: Às vezes até eu me pergunto, eu fico vendo assim, eu não sei se as pessoas às vezes confundem por a gente falar de sistema, por exemplo, a gente fala de uma manta asfáltica dentro de um reservatório, e a pessoa acha, ah, não, então se dá para usar lá, dá para usar aqui. Porque você pega muita coisa, e, e não é só residencial não, às vezes você pega construtora, eu já peguei um exemplo assim, não é de muro de arrimo, mas eu já vi construtora querer fazer reboco com argama estrutural, então, você fala, caramba, não é o pequeno que erra, é. às vezes hum. o grande erra também. Então, acho Sim. que isso às vezes confunde a cabeça das pessoas.
0: Erra é... até mais, porque tem mais área para errar. <risos> é, é, também tem isso, né?
1: Tem um detalhe também que o pessoal às vezes olha para aquela caixinha de 18 quilos ali, que é barato, vamos falar assim, em vista dos outros produtos, é um dos materiais mais, mais baratos. Barato. E aí, olha lá e fala, ah, tem uma membrana acrílica lá que custa 350 e tem 18 quilos e você está me oferecendo um produto de 50, 60 reais é. e aí ele acha que você está vendendo um produto errado porque ele é mais barato, ele é muito barato, ele não acredita naquele produto é. quando na verdade aquele produto é a solução dele, né? O outro de 350 não vai resolver o problema dele. Eu entendi.
3: Eu já vi impermeabilização de membrana acrílica branca
0: em baldram. Nossa. a rima. É. Impressionante, impressionante. Caramba. É, é o que o Vitão falou, mesmo quando você comprar um carro chique para querer ir para os Estados Unidos, né? <risos> <risos> é, que era só você pagar a passagem é. de avião que você chegava lá, né? Acabou o assunto. <risos> Bom, é, a gente acabou focando aqui em argamassa... Eu acabei focando em argamassa polimérica e esqueci das mantas, né? A manta, é, para resumir aqui, o preparo até ali, a argamassa para você regularizar, né? bonitinho. Aí você vem colando a manta, aplica o primer, né? Primer. Aquele processo que a gente já conhece. Vem cola a manta né, Com maçarico O maçarico, né? Não no Superbond, nem no 3 eu, é. eu Já vi no prego, tá?
2: No, no prego? prego. <risos> Meu Deus
3: Soltou tudo, reclamou Aí chegamos lá para verificar Pregaram a manta A manta inteira o Filme lá Caramba, mas como vocês colaram isso? Não, foi pregado Não acredito então, <risos> Gente
2: tudo, do
0: da céu vida.
2: Pregar a manta esfática, Nova metodologia de que aplicação
0: <risos> oh, <Deus> Mas oh, <risos> a, a, a Vendacito poderia bolar alguma coisa aí, né? Porque aí, Vitão, imagina que maravilha, sei lá, pra, 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 já fez tudo. Tá ah, pronto. Ah, pronto. <risos> chumbador Produtividade lá forte. em cima. É, chumbador químico pra montar as ah, é.
1: é, top, é. hein, tem, meu? Tem pessoas que já falou isso pra mim, de colocar a manta no muro de arrima, ele não prega no meio, ele prega só lá em cima, um sarrafo, deixa ela solta e encosta a terra. Ai, igual uma cortina, caramba. né? Sim, é, mas ele não prega, né não, onde tá a terra na cabeça deles, é isso. Lá não, onde ela vai estar tá, a terra, vai estar tá, água, não está furado, mas na verdade... E as emendas, né? As emendas estão é. tá tudo abertas, essa manta está tudo <risos> solta.
3: Bloco de concreto cor. sem regularização, só passa o primer e cola a manta. Nossa. Nossa. Então, e eu... você chega lá falando, a gente é o errado.
1: Hum, e vamos falar a verdade: o tudo, que né? acontece muito, vai que a gente não citou aqui, é lona plástica não resolve o problema é, de molho é, de, de arrependimento. Tá? Lona, lona plástica não é, é sistema de
2: impermeabilização, entendeu? não entende? ia
1: encher a loja lá de lona para vender, que ia ser mais fácil de
0: vender. <risos> não não funciona Não <risos> funciona. Nem de 200 micras. Não, não, nem dobrado em lona duas. duas. Caminhão, é. Nem é.
2: dupla camada de não. lona.
0: Não, mas eu
1: dobro em duas, não resolve. Você tem duplo problema, você só. gastou dinheiro. Vocês só. não
0: sabem nada, vocês fazem a lona com o consumo errado. <risos> uh, ajuda a gente aí. Tá usando o consumo errado de lona, Vitor. Por isso que não tá funcionando. Tá fazendo é. proteção mecânica na lona?
1: Ué, eu falo que a lona é, como a gente citou a da argamassa polimérica, né? Dela de não ter resistência a essa acidez da terra, além de ela ficar toda solta né, aberta, onde a água consegue entrar por cima, você cria uma bolsa que essa água não sai mais pro lado da terra só fica pro lado da parede então você cria um problema maior e ela também ela vai apodrecer Se você, eu falo um, um jeito simples de você entender, isso, você pegar um pedaço de plástico e colocar um bloco em cima dele no concreto e colocar ele aqui na terra e colocar um bloco em cima deixa os dois lá que você vê que em contato com a terra ele vai apodrecer rapidinho Uhum. Então, não tem resistência nenhuma.
0: E é até pior, né? Do ponto de vista, assim, é, de obra, a água, quando ela consegue entrar por trás da lona, a lona fica até pior, porque ela não sai daí a água. É, é, isso, é, é isso que ela o Victor comentou. que é o que eu tô Vai, falando. É, você
1: cria um ah, bolsão de água Ela entra de por cima ali, né? lá, desce, quando sai atrás, não consegue voltar para terra. E não, não consegue sair dali intensamente. Não se nada em
2: cima do, do arrimo, é, né?
1: Vai é. ficar tudo na sua parede, vai demorar tempo para sair dali, né? É, desculpa a dislexia aí, que
0: eu tô pensando uma pergunta que vocês não saibam aqui. Vamos ver se eu consigo <risos> no final.
2: <risos> Mas eu acho que uma interessante, acho que é bom reforçar, é a questão da fixação da manta quando a gente tem aí grandes alturas, né? Sei lá, Fernando, é que a gente às vezes tem contenções, né, de dois subsolos, dois pés direito, aí seis, sete metros de altura, Sim, Sim. tem que fazer algum reforço, como que, que é?
3: Boa, o uso da cinta, tem é. que, isso também é, isso que a Mara está falando, é um detalhe importante que muitas vezes as pessoas esquecem, porque a manta, pelo peso da manta, então você vai colocar ela ali no muro de arrimo, se ela não tiver uma cinta ali de fixação, pode acontecer de se romper também, e muitas vezes o profissional colocar a culpa no material, então tem que ficar atento a tudo
0: isso também. Como que é essa cinta, Marissa?
2: É uma cinta metálica que ela é fixada até mecanicamente mesmo, né? Com, como que é, tem algum nome é, comercial? Hugo, eu pra... tenho
0: também, a gente
1: Perdão, utiliza o também o fincapino, também dá certo, né? Sim. De, só que daí tem que estar tá na estrutura de concreto, né? Não vai
0: fazer dar alvene... na, na alvenaria.
1: Mas é, na parede de concreto dá pra você usar o fincapino. Daí você coloca as roelas maiores e consegue travar essa, essa cinta, né? Mas Nossa, é uma cinta é...
2: metálica, né, prateada assim, meio Isso. de alumínio.
1: É, a gente até chegou a fazer com aquela própria cinta que amarra a tubulação na laje, sabe, que ela é toda perfurada, usar ela mesmo. que daí ela já tem os furos, os furinhos. então você coloca ali, trava, pode também fazer o furo com a furadeira e colocar a bucha, parafusar com, com as roelas e depois na sobreposição você vai fazendo sempre no final dela ali, né? Subir lá dois metros, faz uma cinta. Quando eu vim com a outra, eu sobreponho em cima dessas, desses furos para Ficar protegida né? Até qual altura, então? Eu preciso começar a usar cinta? A
2: partir de um metro e meio, dois, né? É. Um, meio.
1: um metro e, e meio, de, né? É, dois metros ali já seria isso. É. Sempre começar a travar ela. Então eu furo a manta nesse caso, não tem furo, problema. Furo a manta pra travar ela mesmo. Você tem que... A gente chama de pinar ela.
3: Uhum. Que é depois, porque depois quando eu vi você vir com a sobreposição isso. você esconde isso aí. tá. Legal,
0: boa. É, então, a manta daí também tem o mesmo preparo da, 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 que a gente já falou da regularização. Aplico a manta, como vocês falaram, com esses cuidados. Depois eu venho com a proteção mecânica em cima da manta e aí começa o processo de drenagem também.
1: É isso, né? Sim. É, sempre a proteção mecânica, que é muito detalhe, né? É. Mas a proteção mecânica em cima da manta asfáltica, você tem que queimar o filme dela também. É isso também. que eu ia falar. Senão ela também não cria aderência, né? Queimar o Tem filme. Tem que queimar aquele filme de polietileno. Que é onde que tá fica o logo lá o logo do fabricante. Lá, a propaganda lá, né? Tem que queimar ele, tirar aquilo ali pra poder aderir o chapisco. É a mesmo... tela pro chapisco.
3: chapisco. É. Geralmente usa a tela de PVC.
1: Tá, então isso. o queimar que você fala é com o maçarico. Com o maçarico. Isso. O próprio aplicador que tá fazendo a manta asfáltica, ele vai queimar pra poder aderir à produção mecânica. Tá, então isso o aplicador tem que saber fazer. Sim, sim. Tem que, sim. Se isso. for. essa
3: proteção, básica, E né? é na tela hoje... de PVC, sempre subir 10 centímetros acima da manta.
0: Tem esse detalhe tem que também. para ancorar ela pra também. Ancorar ela. E tem que fazer com tela de PVC, então? Sim. A gente é, recomenda faz que é, tem, tem PAD já vi, também, né? Então, tem é, PAD,
1: tem é, pessoa,
3: eu já vi, é já vi pessoas... A metálica, né? mais é aquela galvanizada, né? Galvanizada
1: com o tempo. Por exemplo, na, na acidez, volta lá de novo, é. né? Na terra lá, ela vai vai ter essa corrosão. Melhor trabalhar né? Né? com as plásticas. É, então, a PVC né? é melhor. Então, acho que até o custo dela é, é, é um custo bom também, custo-benefício bom.
0: Ah, então, pessoal, quando você for colocar a tela, você prega a tela assim, ó, na manta. Não, tô brincando, não faça isso, não.
4: Olha, não, faça, não, o não isso fala isso, em casa, isso gente. É.
0: Mas você já deve ter visto isso aí, né? O cara fez tudo certinho. Aí o cara vai prender a tela lá e fala, e agora, rapaz do céu? Você coloca a tela e ali, né? Pra dar uma ancoragem nela, né?
1: <risos> e, Vitão...
0: É. Vai furar lá a banda, lá, meu Deus. É que tem coisas
3: que você vai vendo no meio do caminho, aí você fala, cara, deixa até a gente confuso, vou pregar muita
0: com prego. É, é questão,
2: como é. tá pedindo pra pinar, né, furar mano. É,
0: é, é porque o cara, o, parece ser bobo isso que eu falei, mas às vezes o pedreiro, até por preguiça, dificuldade, porque é ruim de manusear, dependendo da altura é do vertical. muro... Pô, você fica lá com a tela e um ajudante segura daqui, nada, é complicado ali, né? E aí o que o cara faz? O cara precisa de uma ajuda de alguém para explicar ficar pra ele, né? Como é que você faz geralmente isso? Mas então? é,
1: é, por isso que o processo de colocar a tela, ele é intercalado entre o chapisco e o reboco. E não na manta. Não, mas o tudo pessoal bem. O coloca direto. Então, se você colocar lá, por exemplo, 3 metros de altura, não tem problema, ela tem que estar tá solta. Você só vai travar ela lá em cima. Ali você pode fazer uma massa em cima e travar ela lá na virada uhum. e deixar ela solta mesmo, ela tem que estar tá solta. Só que você já tem o chapisco ali de aderência, quando você bater a massa, ela já vai travar. Então, você pode pontear... Essa massa no chapisco, travou a tela e aí ele vai trabalhar normal. Então, tipo, tem gente que acha uma puta dificuldade, sendo que ela é simples, ela tem que estar tá solta mesmo. Uhum. E aí você só vai ponteando algumas áreas ali com a massa ela vai travar.
0: Não tem problema se ela ficar enrugadinha em algum canto?
1: Dificilmente ela vai enrugar, porque é. ele já passa, ele bate a massa aqui, ela passa fica... a massa, a mão e vai... Ela vai Mas... ficar certinha, ela é bem firme, né, a a de PVC principalmente, né, Ela é Isso bem também é,
3: é praticidade do dia a dia, porque muitas vezes quando a gente vai fazer visita em obra, você conversando com o aplicador, é, conforme ele vai fazendo, ele vai adquirindo mais habilidade. Uhum. Então, ele vai trabalhando de uma forma mais fácil para que facilite para ele, igual o Vitor falou. Então, o cara que está acostumado a fazer isso, você pega para ele, tanto indiferente do tamanho, ele vai fazer com a facilidade. Agora, quando você pega um com dificuldade, se é um espaço pequeno, ele vai ter a dificuldade que não era para ter. Então, Sim. facilita o dia a dia. E, pra...
1: e de o pessoal não é. chapiscar também, que também. aí o cara vai sofrer mesmo, Sim. porque daí ele bate a massa, não tem ponto de ancoragem Sim. pra ele, né? Daí essa tela começa a ficar boba. É, mas
0: ali. o que você falou faz sentido. Se ele prender lá em cima... Você estica ela aqui é, embaixo, vai que batendo faço, massa,
1: vai descendo, esticando e batendo massa.
0: Travou. É, né? eu pensei numa situação onde não prenderia lá em cima. Tem que prender, na
1: verdade. Tem ela que tem, tem que estar tá sempre acima. Mesmo que eu não tenha uma virada, ela tem que estar tá acima. E se eu não... Vamos dizer que o muro de arrimo é, tem... Eu tenho 3 metros de aterro e esse muro tem 4 metros de altura. Eu vou subir, eu não tenho onde ancorar ela, então eu tenho que pinar essa tela também. Acima lá em cima da manta. No, no
2: topo Entendi. do muro lá, né? É,
1: a Manta parou aqui, eu tenho que passar 10 acima dela, travar e descer ela de novo.
0: Isso. Tá. Então, beleza. Essa, essa foi uma boa dica, hein? É, então, agora acho que acabou a agora positiva Agora vamos
2: para o negativo. É.
0: 50 minutos, hein, cara? Ah. Lembro, vocês falam. Hein, tem mano? assunto, hein, Fernando? <risos> eu que eu falava demais.
3: <risos>
4: eu
3: acho que som um de arrimo não dá. Uma hora
1: de
4: podcast é. Dá, é. É,
3: dá, dá. Até, mais. Dá até mais. mais. Tem muito assunto, exatamente. Isso porque a gente pulou a drenagem. É, tem...
1: é, é verdade. A drenagem é a dica que eu deixo para o aplicador não se envolver em drenagem.
0: Tem que ter um estudo <risos> ali, pelo amor de Deus. Eu, como aplicador, eu posso eu falar. Pulando fora. Sabe por que ele faz só isso? Eu, só... E se der problema, pulando ele fora. fala... Drenagem ele ainda consegue... é. Comigo, não. Drenagem não
1: é comigo, não. Drenagem não é comigo. calcular, tem que ser que estudado antes você vai jogar água. Não vem que você conversa. Viu, né? Estou entendendo
0: fala... porque você não quer mais chamar o Vitor. Né? É, viu? <risos> O Vitão, ele é sempre ele arruma um negócio pra ele se esquivar. Isso, é o engenheiro
1: da obra lá, o espertão, ele quer tirar dele <risos> e colocar no aplicador. O aplicador, acho que vou ganhar a metragem lá.
0: <risos> da,
2: engenheiro e aplicador. Da drenagem.
1: Tá clima, o clima, né?
0: Já senti o clima. O problema dele, você chega lá na loja dele lá, tem um cartaz desse tamanho escrito assim, ó, soluções. Eu chego lá, dou o um problema, e quero que ele se vire, meu. Se ele chega com metade da resposta, ó, daqui pra frente, aí você procura outro profissional. É não você procura... VR impermeabilizações, <risos> não drenagem. Você <risos> lembrou é, é, em vitro. Você viu, é, você é esperto, cara.
2: Demais.
0: Bom, é, vamos pro lado, então, agora. Negativo. negativo. Negativo, como vocês falaram, não adianta lá uma membrana acrílica, né? Tem que ser uma, um produto rígido. Sim. Né? Que é uma argamassa polimérica. Sim. Isso. Certo, a argamassa polimérica, de novo, volta ao Veda top lá para frente, então. Boa, Veda top Com o mesmo
3: consumo. Monocomponente ou bicomponente, mesmo consumo. 4 quilos. Tá. A
2: única coisa, né, que a gente tem que ter ciência, assim, o ideal contenção, a rima, é sempre impermeabilizar pelo lado externo, para que a umidade não entre, né, na positiva, que a gente estava falando antes. Na negativa, a gente vai ter a entrada ainda da umidade, a única coisa é que ela não vai aflorar do lado interno. Na hora que ela chegar, ela vai encontrar um impermeabilizante que tem resistência à pressão negativa, ela não aparece, mas ela está dentro do arrimo. Né? Para a durabilidade da estrutura não é tão bom, mas há casos que a gente não consegue, não tem acesso, aí acaba fazendo a impermeabilização na negativa. Isso.
1: É só e no o... caso de não ter opção. Exatamente. Mesmo, né? Não ter opção, trata negativa. E o detalhe Hugo,
3: é: na positiva são 3 kg por metro quadrado, na negativa são 4 kg por metro
0: quadrado. Ah, tá. Então, na, na, no lado que vai encostar a terra só 3. Isso. Tá. E 4 do lado de fora. <risos> então, não é, 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 é essencial que se faça, então, do lado de fora. Do lado só... de
2: fora. É essencial. Só em último caso mesmo, faz na negativa.
0: Tá, então, peraí, não é essencial?
2: Não, é essencial, se possível fazer na positiva, é que muitos não. casos não têm acesso.
0: Ah, digo a negativa, a negativa não é essencial?
2: É essencial para não aparecer, a durabilidade da estrutura é indiferente, porque Sim. a água tá lá, mas pro usuário, né, para quem tá vendo ali a parede, não, ela não vai aparecer, não vai ter mancho de umidade, não vai... É, soltar a pintura, né? Então a parte estética ela atende. Parte de durabilidade, não.
1: Ah, boa. Entendeu? Minha. Ficou claro agora. Eu então, falo você... que é só enganar o visual só. Isso. Você não vai é pra ver o É para quem umidade. está vendo.
2: É para <risos> é o é usuário, né? Mas ela está né? tá pra... chegando,
1: ela está passando pela estrutura, né? Estama Exatamente. Extra... Entendi. Entendi. Mas por que ela está passando para estrutura se eu fiz a, a, a positiva? Não, então, quando a gente trata a negativa é porque eu não fiz a positiva.
0: Ah, então é um ou outro? Isso,
1: ou entendi. Um ou outro. Não, isso que eu estou perguntando, é não é isso. os dois, então. Não não, não, não. Ah, entendi. Primeiro que a argamassa polimérica ela tem que trabalhar em contato com a umidade. Se ela ficar sem tá em contato com a unidade também não tem função nenhuma
0: não foi isso que você falou para mim você falou para mim não pode comprar faz aí a, a negativa <risos> não não Tudo.
2: tem faz nos dois lados você viu que o Hugo já tá é, já tem é, que fazer nos é, dois é, a, a é, foi lá que você conseguiu dois. essa informação foi. Foi. É
0: eu... já tinha gasto mil reais um metro quadrado lá só para fazer <risos> tanto produto que ele viu em mim <risos> aí foi fazer né ele... não faz faz a negativa também já viu é casa de alto padrão <risos> é. <risos> e começou pelo lado de dentro <risos> Então é assim, cara. Eu acabei com a prateleira dele lá. Oh, tô tá brincando. Nome tô brincando. Claro, cara, eu brincando. eu brincando. Ele já não vai participar do Ele próximo podcast, né? Tá Ele queimando o filme.
3: Ele vai tirar você daqui de qualquer ah, jeito.
1: Não, eu tô eu enchendo o saco. Eu vai com a venda, mas não vendo o produto errado.
0: É, é isso já, aí. Ó. Já, já, já comprou, veio isso lá ao vivo. É, é verdade. A venda. Não, mas tá certo. Então, ou é um ou é outro. Né? É, mas na negativa. É, é bom a gente falar sobre isso, porque ou é um é outro, aí o cara, você ah. vai dar opção para o brasileiro, filho, ele vai no quê? No mais
2: fácil, no mais barato. Mais, no, claro. mais fácil, no mais fácil, mais barato.
0: barato. E aí é ótimo que ele vai falar assim, ah, beleza, então você é um é outro, eu não vou é. fazer a positiva, eu vou fazer a negativa, né? E é. aí é onde ele toma na cabeça. É. que daí vi. ele procura o mais barato, ele tá pensando somente em estética. Exatamente. Né? E aí tá, a água tá passando lá. E acho que é legal falar também que assim, qual que é a vida útil de uma impermeabilização negativa e de uma positiva, por exemplo. Hum. Ah, por é, é, uma é, boa pergunta. é, essa, é
2: <risos> essa é difícil. Assim, quando a gente avalia projeto, depende muito do tipo do solo, nível do lençol. É verdade, é, pressão, é. Hugo, dá risada. Que mas é é
0: Lembra que eu falei que eu estava procurando uma pergunta? <risos> ah, achei! Eu que sobrou para <risos> mim.
2: É, né? <risos> mim. Mas aí a gente... Tem que avaliar todos esses casos. Que né, a gente está falando aqui da polimérica, né? A polimérica, por exemplo, na minha opinião, eu especifico sempre quando a gente tem um terreno seco, né? Então. É, não, não vejo problema ali específico a polimérica. Agora, quando a gente já tem um nível de lençol ou o um lençol ativo, uma pressão mais alta, aí trabalha o manto, até mesmo um cristalizante, que aí é um sistema até que tem uma resistência à pressão negativa bem maior, né? Tanto Sim. positiva quanto negativa, para a gente poder ter uma durabilidade maior. Mas nas poliméricas, eu acho difícil até estimar. Acho que a gente tem que trabalhar quando dimensiona no conjunto, acho que igual a norma de desempenho Sim. fala, né? No conjunto aí, sei lá, em torno de 20, 30. É bem difícil. Estruturas enterradas é bem difícil Sim. estimar. Até os fabricantes, né? O é. Fernando não sabe qual é a vida útil referência do material nessas condições. Mas eu trabalho aí, se tiver um nível de lençol mais alto, vou para as opções melhores. Agora, te dar tempo exato, certo? É difícil. Entendi. É garantir que não vaze rolou, para o,
0: rolou, para e para e o maior
2: tempo possível. Né?
3: Vocês perceberam, né? Mas é o que ela falou, é difícil. No caso é de argamassa porque... polimérica, principalmente, você dá uma estimativa do sistema ali é bem complicado. Eu,
2: eu acho que estrutura enterrada é mais difícil, né? Assim sim, que nem sim. banheiros. Banheiros a gente fala em área interna, 13 anos pelo menos, E né? tem uns
3: que nos surpreendem, né, Marisa? Vamos ser sinceros. Porque muitas vezes já a gente escuta casos de impermeabilização. Ah, foi feita a impermeabilização. Foi há quantos anos? Ah, 15 caramba, 15, você fala em 13, 15, né? tá ali aproximadamente, é o que ela falou, em casos enterrados é bem difícil.
2: É bem difícil, porque você não tem como fazer nenhum tipo de manutenção, né, para acrescentar isso, Sim. se tiver algum problema, né, é, vai Sim. ser paliativo depois, e que nem eu falei, nível do lençol, tipo do solo, você tem um solo que é mais drenante, tipo areia, vai ajudar, vai contribuir para a durabilidade, se eu tenho um solo que é argila, silt, né, vai empossar ter mais presença de água. Por isso que a drenagem, embora a gente não entrou nesse item, né, provavelmente tem até um, um podcast específico, mas a drenagem aumenta a vida útil da impermeabilização. Por isso que é importante a gente ter drenagem.
3: Uhum. E, e a importância de caprichar na impermeabilização por conta disso. No muro de arrimo, que nem o Victor citou você pega um muro de arrimo com uma extensão muito alta. O que você vai fazer? Tem que caprichar ali na impermeabilização para justamente não sofrer com isso.
1: Uhum. É um lugar de Difícil como é que faz nossa, manutenção, faz, né? né? É, Eu como. falo sempre, muro de Arrima e e é Duas áreas que você tem
3: tem os MacGyver é. aí que é. gostam de se arriscar. Não, eu tiro a terra lá do fundo. É. <risos> não, não, vai, não tem
1: como. É. Tem vídeo na internet os caras quebrando a primeira fiada do tijolo é. para poder impermeabilizar Meu. o baldrame é. depois do, de pronto, né?
3: Nossa. Tem. Vou lá, tiro terra dois metros para baixo e faço, não. Nossa. Hum.
0: Eu ia perguntar para vocês agora, vou botar vocês em cima do muro aqui. É, se vocês forem escolher entre esses dois que a gente falou hoje, então, para muro de arrimo, essas duas soluções, argamassa polimérica e manta, ah, é capaz, que... claro que o Vitão vai
2: falar manta, né? manta, manta, manta e asfalque.
0: você Eu também, tempo que... de vida, útil <risos> também
2: depende. Se o terreno estiver seco, dá para trabalhar com a polimérica com consumo ainda um pouco maior. Manta.
3: É. Vou ver ainda da fit, os dois. <risos>
2: Não foi é bom foi bom e faz nas duas ainda faz, faz interno
0: vai, faz um negativo, Você né? viu quem que é o sócio da VR aqui né é. os caras põem toda
2: a
3: prateleira
0: no muro de arrimo. põe casa, tudo aí sua casa lá de alto padrão é. lá o Victor
3: te indicou os dois sistemas
0: é. Usa os dois Mas lembra daquelas duas camadas a primeira é argamassa polimérica a segunda é manta é assim você que, tá que eles é fazem tem aquele
3: ditado melhor pecar por excesso do que por falta
0: agora eu entendi porque você está 20 anos na vida <risos> não, legal Acho que em termos de durabilidade, realmente A, a, manta, a manta, né? É. Eu fico com um pezinho um pouco Atrás, né? Da... Não é que assim eu, eu gosto muito da manta O problema é que a manta você tá na mão dos aplicadores E assim, eu Eu confio no trabalho da VR em Mas eu já não confio No trabalho de outros aplicadores De qualquer
2: aplicador, Sim. né?
0: Esse é o problema, porque a argamassa polimérica Eu tô ali no canteiro de obras Eu tô vendo o cara fazer De acordo com o que vocês me falaram aqui e, poxa, bacana, eu consigo fiscalizar isso. Agora, a manta, se a gente for entrar no mérito do aplicador, puta, se o cara maçarica de menos, a manta de escola. Se o cara maçarica demais, ele queima muito a manta. Então, assim, esse cuidado, eu que nunca apliquei, eu não sei ver isso. Entendeu? Aí, o que que. Qual que é o ponto para o gestor de obras, pra vocês entenderem? Eu tenho que ter nos meus processos de construções o mínimo possível de pontos dentro desse processo em que eu não consigo fiscalizar. Eu tenho que tirar isso do meu processo. Sim. Então, se eu tiver um ponto lá de que eu tenho que confiar no cara, no profissional, isso para mim é um problema. Você
2: sabe que você pode contratar consultores para fiscalizar, né? Sei. É, então...
0: E ter uma empresa é. também então. que te dê... Só que aí fica caro essa
1: Posso história saber. toda, né? Ah, se então... você contratar a empresa que te dá respaldo, te fornece Sim. uma RT e que te dá também. garantia do é. serviço ali, o termo, isso daí sai do seu escopo, já tá Verdade. no escopo da, da empresa aplicadora. Não, sim, assim, por, por isso que eu falei de sim. você. Mas aí, por isso é, é o que a por gente, gente tem falou. Eles têm que contratar né? especialista contratar mesmo. Contratar uma empresa é. especializada que Exato. tenha um suporte, né? Não adianta que nem né, fala, Ah, o cara fala, você fornece RT? Ah, peraí que eu vou ver quanto que o engenheiro cobra. Peraí, mas o engenheiro não trabalha com você? É, Ele é, não está registrado junto é. no CREA lá da cidade? Uhum.
0: Aí então, já... como é que esse
1: cara te dá uma RT de um engenheiro que nem sabe o que ele está fazendo? É, Mais louco é o engenheiro que assinou, Com né? Com certeza. E tá cheio, né? Tá cheio de gente tá vendendo gente, a RT para ele. Aqui em Sorocaba, se eu falar para vocês, pode ir lá no CREA lá perguntar, só tem a VR. Eu fui lá fazer essa pesquisa, não tem outra empresa registrada no CREA? Uhum. Então, e como é que estão dando a RT? Está é. nos orçamentos dos concorrentes lá. É. Fornecimento de RT e um valor absurdo cobrando pela RT. Então, ou seja, tem um terceiro te fornecendo isso. Então, quando se for contratar uma empresa, isso é importante de Com pesquisar. Certeza. E não, é isso é que... por, não é só a VR, não, mas quando for procurar outra empresa, tem que
0: pesquisar isso. Então, mas aí é justamente esse ponto que você falou que é a nossa dor. Sim. Então, numa cidade como Sorocaba, que você tem 800 mil habitantes, só tem a VR que tem esse tipo de cuidado, e aí, cara, imagina se todo mundo passasse a abro pra VR, você não ia dar conta de fazer. Sim. E a gente mas tem um. <risos> a gente contrata é. mais
2: aplicadores de tá, treino aqui. A que tá cheio
0: de desempregado, <risos> nós aumenta aqui. A, a gente treina, também. né? E disse que não, é aumentando de tandera, fogo.
1: Tem que entrar no cronograma. Isso aí, velho.
0: Então, mas assim, aí beleza, vai entrar no cronograma, como você falou. né, A gente sabe que o planejamento em obra, a gente faz, fez até um podcast sobre isso, é algo muito difícil né não só em obra planejamento em tudo até para vida você vai para o supermercado amanhã você já pensou no que você vai comprar entendeu não você pensa ali na hora Às vezes você chega em casa esqueceu de alguma coisa então Sim. planejar é difícil então por isso que eu acabo gostando de métodos que a gente consegue fazer na obra eu sou fã disso eu sou fã disso de chegar pro meu pedreiro e falar assim cara é fácil olha faz isso faz assim e vai ficar bom né Beleza, eu gosto muito da manta, né? eu sou fã da manta, quando eu faço a manta eu, eu durmo muito mais tranquilo do que com a argamassa polimérica, essa é a verdade, né? mesmo entendendo aí que os especialistas como vocês falam que funciona. Né? eu fico mais tranquilo mas o, o grande problema é esse é você encaixar o seu planejamento no meu, para você me atender e até em lugares Sim. fora da cidade por exemplo, aí você começa a colocar muitas variáveis no meu processo que já é muito complexo
3: e o, é? e o Duro também, eu, é assim, que nem você falou eu confio mais na manta os sistemas em si, de impermeabilização eles funcionam, o problema é quem coloca a mão é. tem uma frase que um grande amigo nosso usa, o Isaías fala a partir do momento que você coloca a mão na ferramenta, você tem o dever de fazer acontecer. E é a realidade. Eu aprendi isso com ele há 10 anos atrás, e aí acompanhando, você vai vendo o que é a realidade. Quantos erros a gente pega, coisas simples... É. Porque às vezes um banheiro de 3, 4 metros quadrados o cara não consegue impermeabilizar, e você fala, caramba, tão fácil aqui, imagina Mas você uma vê área... que nem
2: a gente pensar, né, a argamassa polimérica é um sistema simples, Sim. e que a gente vê também uma, Sim. pelo menos eu tenho percebido uma demanda aí de algumas construtoras até quererem treinar a mão de obra própria para impermeabilização de áreas internas Acontece com, muito. com polimérica. Sim. Mas você vê quanto detalhe que a gente falou aqui hoje, né, de consumo, Sim. de estruturação, de... É. A, a gente falou no podcast de impermeabilização de áreas molhadas também, caimento, então às vezes parece muito simples, né, mas, mas, não, mas é. não é. E, e <risos> até
3: é. isso aí que a Marissa comentou, desculpa, Vitor, até isso que a Marisa falou, muitas construtoras nos chamam hoje para fazer treinamento a respeito disso, argamassa polimérica. Aí muitas vezes eu gosto de usar a metodologia do quê? Chegar lá, eu deixo eles fazerem do jeito que eles estão acostumados. Depois que eles fizerem, eu vou e coloco a mão na massa. Boa. Porque se eu for fazer, eu vou fazer eu vou fazer certo. É. Eu sei o processo. Eu vou pegar a ferramenta limpa, eu vou limpar a área. Vou... Não, faz do jeito que vocês estão acostumados. E aí você consegue identificar ali sete, oito erros. Erro. Aí depois você fala, oh, e se a gente fizer desse jeito aqui? Muita gente fala, meu, nunca ninguém falou isso pra mim. Claro que top
0: essa, essa metodologia sua. Você tá mapeando todos os erros primeiro para depois Sim. vir com a solução. Exatamente. Exatamente. Boa, cara.
1: É. Gostei, hein? Na argamassa polimérica a gente tá falando né, de, de uma coisa simples e um erro que acontece diariamente em obra aí que a gente vai. É, por exemplo, o, o bicomponente acontece muito isso. O pessoal tirar um pouco da quantidade do pó. Uhum. Né? A dosagem que tá lá é exata. Verdade. Misturar o pó e o líquido é exato aquilo ali. E aí só que ele cria uma pasta bem... É, vamos dizer assim é, ela fica bem pastosa, ela é uma pasta grossa assim vamos dizer né e Ele aí quer eu, deixar
2: mais mole né é, mais fácil de aplicar né eles acham ruim de aplicar é.
1: e tira um pouco do pó para poder facilitar a aplicação e e aí foi feito todo um estudo lá na fábrica para aquela dosagem e aí vai o cara lá e tira ou se pegar o monocomponente que agora mistura a água, água. É, é, água, né, água. Põe menos água. Não põe mais água.
2: E ou para ficar mais mole, né? Mais fácil isso, de, de aplicar. Isso, porque fica
1: mais gostosinho de aplicar, né? Mas isso não Ó, funciona, e, né? E
3: essas, esses casos é tão. Uma vez eu fui fazer uma assistência e chegou lá o cliente reclamando da argamassa polimérica, e aí eu cheguei e questionei o porquê que ele estava reclamando o cara teve a coragem de falar que o, o gosto da argamata polimérica era diferente, ele tinha provado <risos> a... 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 A...
2: Meu <risos> Deus, não <risos> acredito nisso. Eu não
3: acreditei. É,
2: ele, ele avalia pelo sabor? Exatamente, falou que o gosto da
3: argamata, eu falei, gente, o cimento meu, você tá colocando cimento É o cara que conhece a De impermeabilização é. e argamata. você trocou é. alguma resina lá. Já que não sei. Tá com então gosto, é. é coisas que você vê, você fala, cara no meio da construção civil, você vê de tudo. E vê Caraca, de tudo. essa da... foi da
0: top sabor baunilha ah, que <risos> oh, quase, quase isso quase isso like, aí você fica sem assim, reação você fala
3: caramba é muito, muita questão, assim, que você vê no dia a dia, você fala, meu, da onde que eles tiram? Aí Mas é que pensando. a gente vê muita
2: gente, infelizmente, despreparada, né? Totalmente. Fazendo serviço de impermeabilização.
3: É porque, infelizmente, na construção civil, é, é assim é um canal que as pessoas optam por ganhar um dinheiro e aí começa a fazer daquele jeito errado. Eu costumo dizer, o servente que assenta bloco hoje, ele vira pedreiro amanhã. É. E aí o cara já acha que ele é master blaster, é. e fala, eu vou fazer.
1: Muitos numa, aplicadores, né? Abrem empresa orientação. de aplicação, trabalha Sim. com
2: uma empresa amanhã.
1: Tem um monte, né, que às vezes tem gente que trabalhou aí com, com nós mesmo lá três meses aplicando manta.
2: Tive que abrir uma empresa de é, aplicação. Daí,
1: tipo o que que ele entende da parte técnica, né? Porque é uma coisa até um, em um podcast se perguntar né como treina esse cara se perguntou uhum. né Eu, é, é mais o um encarregado tem que passar antes para ver ele tem que passar depois ele tem que acompanhar Você tem um detalhe específico ele tem que passar o aplicador hum. não consegue ter toda essa parte técnica de todas as áreas assim. É. Ele sabe passar. Tem, tem cliente que fala assim, eu ah, perguntei para ele ele falou que vocês pediram para ele fazer. <risos> Mas é a realidade, tá ali é. para aplicar. Alguém passou antes para ele e tal. Manta. Por que é. dele fazer isso? Né?
3: Oh, teve uma, uma outra ocorrência que eu fui eu fui atender e não era nem de manta asfalte, boa boa. era membrana acrílica. Cheguei lá, o cara chamou, tava, aí tava tudo errado né, para variar. <risos> e aí o dono da obra reclamando do nosso produto, chamou o aplicador. Aí chegando lá o aplicador é, é, era um chinês, eu não esqueço porque foi até engraçado, que aí quando chegou lá o, o cara começou a debater na minha frente e eu de lado olhando. Falou, o chinês tipo, e
2: o aplicador?
3: É, eu contratei você para você fazer a impermeabilização aí o que você fez, o cara tá falando que tá tudo errado, ele olhou pro Donald pro e falou assim, fui contratado para pintar, não para impermeabilizar. Nossa,
2: eu, o chinês falou isso? Não. <risos> <risos> <Pra
0: pintar.
3: risos> Olha, então, para você ter ideia, era tipo assim, era, eram 20 baldes para dar o consumo, ele tinha usado cinco E aí, na cabeça dele, aquele que você falou de tinta no início, ele cobriu a área, Beleza. sem consumo nenhum, começou a vazar. Ele falou, fui contratado para pintar, não para impermeabilizar.
2: Eram 20 e ele era 20 usou 5.
3: Deixei os dois discutindo lá, olhei pro dono e falei, o que eu te disse lá no início? Só matou a minha resposta, eu precisava ouvir isso. Assim, então é, porque o cara ocupou o fabricante. Então é bem complicado isso. Por isso que a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande quando vai fazer uma visita por conta disso. Porque o cara já tá bravo de tudo. E aí você chega lá, você vai falar mal do cara que ele tem confiança. É. Então tem que ser bem... Eu geralmente eu chego, não chego sorrindo. Já chego mais sério. Tento explicar da forma mais possível. Muitas vezes o, o cliente entende, outras não. Então você tem que ter um jogo de cintura. Pra... Às vezes eu não falo na hora. Eu mando o laudo técnico depois pra ele.
0: Então tem... Coisas você vai pegando dividindo. os
2: macetes da assistência.
0: Exatamente, né? aí, ó. Tá, a gente vai aprendendo. Tem que ser assim. Viu, Fernandão? Eu tô precisando de uns caras bons assim. Igual esse chinês aí. <risos> Tudo que eu peço pro cara fazer, o cara só faz aquilo. <risos> né, então. Bom, né? Porque a tem. tem achar...
1: achar o cara que
0: faz. <risos> é, exatamente, né? <risos> Ficou tratado para rejuntar, né? <risos> só sem rejuntar.
1: <risos> é, às vezes é preciso. É. Mas acontece muito isso mesmo. Na loja também de comprar produto, vem com uma medida e acontece isso, né? A gente não ter feito a visita, né? Então traz lá a medida, eu tenho tantos metros lá de impermeabilização, a gente calcula aquilo por metro quadrado, você vai usar isso aqui. Ela vai usar 10 balde. Ah, não, mas acho que sete dá.
4: <risos> mas 10,
2: assim, eu né? acabei de calcular para você. Acho que sete não, dá.
1: Não, vou levar sete e se faltar eu volto buscar. Mas Ai, não é Deus. isso, né? E às vezes leva sete e volta a devolver dois, perguntar se eu não pego de volta. Nossa! Já aconteceu também. Achava que era só comigo. Já já aconteceu um monte de vezes. De trazer Nossa. no carro e falar, sobrou lá, o cara já deu três de mão. Não, não é Nossa. três de mão. É, aproximadamente,
0: né? É. Por isso que a gente não gosta de falar em demão na bom impermeabilização. Suma, né? é, é, exatamente. E o não, quadrado. Pense pelo lado que... bom, né? Pense pelo lado bom. Ainda você está vendendo, sei lá onde que é a obra desse cara. Ele vai aplicar lá tudo errado, ok. E os caras querem fazer isso na minha obra, né? Sim. É... Pois é. O que você
3: ia falar para mim? É que a impermeabilização é totalmente diferente de pintura. É. as pessoas confundem muito isso. muito. a gente explicar, não, impermeabilização, é, principalmente quando é parede externa aí, meu. É vai explicar é complicado
0: Boa Tem alguma dúvida extra aí? Alguém? Acho que é, deu para falar bastante sobre o Muro Bastante, da Riva, né? ficou bem claro, hein? É, show assunto. de bola, hein? Ficou bacaníssima mesmo. Ô, ô Maressa o Vitão vem aqui e faz propaganda da VR todo episódio só em oculto, você já percebeu isso aí, né?
2: Nas é, entrelinhas, nas né? Nas entrelinhas, né?
0: A VR, isso, a galera que tá ouvindo isso aí, fala, pô, meu, eu tô aqui na Bahia, eu vou lá comprar essa VR lá, né? <risos> vamos abrir uma live. É. Né? Aí, ó, tá Tem vendo? demanda é. lá, nós vamos embora. <risos> Expandindo já. Viu, véio. bicho, é... E, Lindo, e ele fez véio. um monte de propaganda da Veda City aqui também, falou de VedaTop, VedaPrem, <risos> <risos> Via Plus, 5000, mil, Podia né? Podia perder viagem, não. Falei bem do, dos concorrentes também. É. Uhum. Viu, Marissa, fala da sua empresa, Vai, pelo menos um <risos> pouquinho aí, só para você.
2: É, tem, tem que falar, né? Tem que falar. Bom, a gente já viu que impermeabilização parece simples, mas não é. Né? Então, uma pergunta que o Hugo fez aqui no começo: né como saber qual produto utilizar? Então, a gente precisa sempre de um projeto. Né? A gente comenta que para a gente ter sucesso na impermeabilização, eu preciso ter uma especificação correta. É uma mão de obra de qualidade e um produto de qualidade, né? Se um desses falhar, a impermeabilização vai falhar. Então, o primeiro ponto é a especificação. Então, não tem produto ruim, né? Tem produto utilizado no local errado. A gente comentou vários aqui, né? Da polimérica rígida estruturada, da manta na face negativa, né? De não ter resistência. Então, para isso, contratar um bom projetista, né? Um bom consultor que pode te assessorar aí tanto na parte da especificação... Na parte da fiscalização, que o Hugo comentou, que às vezes os engenheiros de obra podem ter um pouco mais de dificuldade nessa parte específica, né? Tendo um consultor, né, um especialista na obra para fiscalizar ou até mesmo para treinar né, a equipe da construtora ou do engenheiro para conseguir fazer essa fiscalização. Então, a Impersolutions oferece todos esses serviços com preço ótimo e atendimento excelente. Então... Dado o é,
0: comendo, Nossa, gostou, tá dado recado Comendo,
2: gostou o, o Hugo bem, mas... mesmo já já comprou o serviço
0: então... é isso que eu ia é, falar né? agora se você <risos> quer ter projeto de impermeabilização produto da VR é... e Fernandão ó tá. <risos> fazendo um podcast aqui ó com pessoas preocupadas e querer fazer bem vai lá para a construtora Sunem, até é... é, Rimor. é isso aí tá aqui na tela é nóis, fala, não assim, passa, bem, nada, né? passa nada não <risos> passa
3: nada <risos> Garantido. E aí, Fernando, gostou do papo? Gostei, meu. Obrigado mais uma vez. Me senti em casa realmente. Vocês deixaram bem à vontade aí. Falar de impermeabilização, eu falo pro Vitor, a gente fica aí o dia, a noite inteira Verdade. falando. Né? Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo programa. Espero voltar outras vezes para poder bater outros papos aí e continuem assim.
0: Legal. Obrigado, Fernando. Como é que eu te encontro na rede social, Fernando?
3: Pode me encontrar como... Agora tem o Instagram, Fala Fernandão. É. Ah, é?
2: Tem? Ah, esse eu vou ter que seguir. Então. Como
3: é que tá lá? Fala Fernandão. Fala Fernandão. Esse é o Instagram oficial seu? É, não, não é oficial. Foi criado recentemente. Mas ah, tem tá. esse e tem o meu Venanfer3. Pode procurar lá também.
0: Venanfer3? Isso. Parece nome de produto de impermeabilização,
3: né? <risos> é que o meu sobrenome é Venâncio. Então, é. muita gente me chama de
0: Fernando Vedacity. Fala ah, o Vedacity. Tá. Veda. Que é meu sobrenome. Ah, legal. E o seu, Marissa, na rede social?
2: Arroba Menezesma ou arroba ImperSolutions.
0: E, né, também, né?
2: É, é verdade. Sigam os dois. E Sempre isso. tem dicas lá.
0: Boa, <risos> boa. E o seu, Vitão? Arroba VR Impermeabilizações. Esse cara, ele não tem nenhum dele pra ele nem falar, né? é. Esse negócio dele é só propaganda. O
2: Victor é só negócio. É, rede só social negócio. é só pra negócio, Exatamente, eu, vi, eu fico
0: acompanhando lá. É. Eu não conheço o CPF, só conheço o CNPJ aqui, só. Se a pessoa quiser saber da minha vida,
1: não vai conseguir por rede social, Não. É.
0: Mas nem churrasco, tá. porque também não chama. Tá, hein, gente? tá certo. Tá <risos> vendo? É. Nem churrasco. E quem quiser me seguir lá, segue lá, professor das obras, no YouTube. Tem um canal de cortes, tá? O pessoal tá seguindo mais o canal de podcast. Verdade. Vocês gostam de assistir vídeo de uma hora e 16, uma hora e 17. Mas tem lá uns, os melhores momentos desses podcasts. Muito legal os cortes. Que a gente faz. Pô, Boa. e aí, às vezes, responde aí uma pergunta rápida para você. Por exemplo, aqui esse podcast a gente vai colocar a história do chinês. Que Com só certeza. Pra Essa entrou para história, É, é. então. É, é. Quer é, é. escutar só a história do chinês? Vai ter lá um corte pra você. Beleza? É. Professor das obras, segue lá. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau. tchau. Valeu.